0: Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921, von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Angeführt vom damaligen Staatskanzler Dr. Karl Renner ist eine österreichische Delegation am 14. Mai 1919, zu den Friedensverhandlungen nach Paris gereist. Diese hatten eigentlich schon im Jänner begonnen, aber anfangs war man noch mit dem Deutschen Reich beschäftigt, weswegen Österreich erst später geladen worden ist. Die Erwartungen, mit denen man angereist ist, sind allerdings ziemlich schnell im Sand verlaufen. Man hat zunächst noch Hoffnungen in das vom damaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker gesetzt, um den Großteil der deutschsprachigen Gebiete der ehemaligen Monarchie im neuen Staat Deutsch-Österreich vereinen zu können, beziehungsweise sich der deutschen Republik angliedern zu dürfen. Dem Großteil dieser österreichischen Forderungen ist allerdings nicht entsprochen worden, wobei die Abtrennung Südtirols zugunsten Italiens von der österreichischen Öffentlichkeit wahrscheinlich am schmerzlichsten empfunden worden ist. Rund um die Frage des heutigen Burgenlandes hat sich bald nach Beginn der Verhandlungen ein zähes Ringen rund um einen Plan entwickelt, den der damalige tschechoslowakische Außenminister Eduard Benesch eingebracht hat. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass man auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes einen slawischen Korridor bis zum SHS-Königreich im Süden errichten und an die Slowakei angliedern soll. Dieser Korridor sollte unter anderem entlang der auch heute noch im Burgenland existierenden kroatischen Sprachinseln verlaufen und hat seine Wurzeln in einer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Idee, dem sogenannten Panslawismus. Damit sollten die geografisch ohnehin schon verbundenen Ostslawen, das entspricht im Groben dem Gebiet des heutigen Russland, Weißrussland und der Ukraine, und die Westslawen, also Polen, Tschechien und die Slowakei – mit den Südslawen, die sich auf dem Balkan finden, räumlich verbunden werden. Zwischen diese beiden großen slawischen Blöcke schieben sich ja auch heute noch Ungarn und Rumänien. Der Plan war also, diese räumliche Trennung zu durchstoßen. Dieser Vorschlag ist allerdings auf heftigen Widerstand Italiens gestoßen, dass sich die Neuordnung Europas anders vorgestellt hat. Auch im Hinblick darauf, dass es einen starken slawischen Staat und damit einen potenziellen Konkurrenten in der unmittelbaren Nachbarschaft um jeden Preis verhindern wollte. Auch wenn Frankreich die Tschechoslowakei in dieser Frage unterstützt hat, scheitert der Vorschlag am 8. März 1919 endgültig, weil sich die USA und Großbritannien Italiens Position anschließen. Auch deshalb, weil es nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker konform ging, was ja in Paris ein Kernanliegen der Amerikaner war. Neue Bewegung in die Verhandlungen bringt auch die Errichtung der Ungarischen Räterepublik, da man in Paris den Vormarsch des Kommunismus in den Westen Europas wittert. Das hat die Angliederung des Burgenlands an Österreich wieder attraktiver erscheinen lassen, einerseits um das kommunistische Ungarn zu schwächen und andererseits hat man zunehmend auch die Situation in Wien diskutiert, wo die Heiz- und Lebensmittelversorgung nicht funktioniert hat, Menschen hungern und frieren mussten. Die Sorge auf Seiten der Siegermächte ist daher groß gewesen, dass in dieser Situation auch Österreich dem Kommunismus anheimfallen könnte. Zunehmend ist man auch zu der Auffassung gelangt, dass die Agrargebiete des ungarischen Westens essentiell sind für die weitere Existenz Österreichs, weil die österreichischen Gebiete auch schon vor dem Krieg auf Importe angewiesen waren. Für die Städte Graz, Wiener Neustadt und Wien war die Angliederung des Burgenlands sehr wichtig, im Hinblick auf die Versorgung mit Lebensmitteln wie Fleisch, Butter, Kartoffeln, aber auch Zucker, der zum Beispiel in Fabriken in Siegendorf, Hirm oder dem heute in Ungarn gelegenen Neuchzenk, Zinkendorf, produziert worden ist, und das zu einem großen Teil aus Rüben, die im Seewinkel angebaut worden sind. Später, nach der Angliederung des Burgenlands, hat man auch in Österreich, zum Teil mit Schrecken, feststellen müssen, dass die Agrarstrukturen des Burgenlandes zu dieser Zeit ziemlich rückständig sind. 1921 ist die Agrarproduktion doch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was auch an der kleinbäuerlich-kleinbetrieblichen Struktur mit sehr hohem Subsistenzgrad gelegen ist. Erschwerend kommt dann auch die schwache Infrastruktur hinzu, die die Verbreitung erschwert hat. In Paris hat man 1919 davon allerdings noch nichts geahnt und so ist letztlich entschieden worden, dass deutsch west an Österreich anzugliedern sei. Nachdem das Deutsche Reich, in den Augen der Siegermächte Hauptverantwortliche am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, seinen Frieden im Juni 1919 in Versailles bekommen hat, hat Karl Renner für Österreich am 10. September 1919 den Friedensvertrag von Saint-Germain unterzeichnet. In diesem Friedensvertrag steht unter anderem drin, dass das Burgenland künftig ein Teil Österreichs sein soll. Dies ist natürlich auf Seiten Ungarns auf Widerstand gestoßen. Ungarn wollte die Abtretung des Burgenlandes nicht hinnehmen und hat versucht, alle diplomatischen Hebel in Gang zu setzen, um diese Abtretung an Österreich zu verhindern. Noch Ende Mai 1920 ist es zu einem großen Protest auch in Schopron gekommen. Letztlich hat aber auch Ungarn als insgesamt viertes Land am 4. Juni 1920 im Vertrag von Trianon die Abtretung des Burgenlands hinnehmen müssen, damals allerdings noch inklusive Schoprons. Damit hat es zwei Drittel des beanspruchten Territoriums an seine neuen Nachbarn abtreten müssen. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Bulgarien den dritten Friedensvertrag im November 1919 bekommen hat und der fünfte und letzte der Pariser Vorortverträge mit dem Osmanischen Reich im Sommer 1920 in Sèvres geschlossen worden ist. In der kommenden Folge soll es um gleich zwei gescheiterte Versuche König Karls gehen, erneut den ungarischen Thron zu besteigen. Bis dahin, ciao.